0: Dette er filmpolisiet med Birgir Vestmø. Dette er et tre.
1: Jeg skal anmelde taken to.
2: Velkommen til Istanbul. Oh,
1: look at this. Oh, it's beautiful. That's the best, huh? Yes, he is. Etter den forrykende action-opplevelsen jeg had med den første taken, er oppfølgeren en aldrig så liten skuffelse. All action er nemlig netonet og utvarnet for å få den lukrative 13-års aldersgrensa i USA. Regissør Olivier Megaton har kanskje forsøkt så godt han kan med de restriksjonene produsent Luke Beså har pålagt han, men resultatet är en actionfilm som bjeffer mer enn den biten.
2: Det her... <laughs>
1: Surprise. Private. Brian Mills, spilt av Liam Nyssen, har gjort en säkerhetsjobb i Istanbul och får sällskap av ex-kona Lenore, spilt av Femke Jansen, och dotter av Kim, spilt av Maggie Grace. Dessvärre är släkt att det skurken som Mills knärta i Paris på jakt efter hevn och ödelägger ferien med att ta dem till fange. Men inte allt går efter planen och snart är jägarna de jagade. So Be taken. Også den første Taken-filmen hadde 13-årsgrense i USA, men i en klippet versjon. Här i Europa fikk vi se en tre minutter lengre utgave. Dessverre er det ikke slikt denne gangen. Vi blir også servert en tydelig dempet actionfilm, der all skyting og slossing er klippet for å unngå å vise de verste konsekvensene. Jeg synes heller ikke at slossingen flyter like bra som i den originale filmen. Det er åpenbart at noe mangler. Jeg fremstår kanskje som voldsforherliggende, men når historien er så tynn som här må jeg kun kreve sterkere virkemidler på actionfronten.
2: 30 minutter.
1: Det är også flere logiske brister i filmen som er litt for store til å ignoreres. Blant annet finner jeg det latterlig at skurkene, som vet hvor farlig Mills er, kun begynner han løst med plaststrips i umiddelbar nærhet av skarpe gjenstander. Og at datteren som ikke har greid å ta lappen plutselig kjører som garva støntsjåfør gjennom Istanbuls trange gata. Dette er kanskje ikke en film med fokus på realisme, men det tas litt for store friheter med logiken her. Det er også tydelig at budsjettet ikke har vært det største, noen eksplosjoner ser ut som de er laget i Minecraft, og filmens finale er direkte dårlig. Alt er over på på sekunder, som om Megaton og B.S.O. ikke har råd til å avslutte med et smell. Kom igjen, gå! Til tross for den denne anmeldelsen nesten kun inneholder innsigelser, ble jeg likevel delvis underholdt. Jeg liker jo fremdeles å se Liam Nysen spark skurker men filmen føles som en varm fis på en kald dag. Effekten går fort over, så jeg sitter igjen med en følelse av å ha blitt sviktet. Noe kan kanske reddes som Taken 2 blir utgitt på Blu-ray og DVD i en harer version Til dag er det her kun en middelmodig popcornfilm som vil glemmes fryktelig fort. Og
0: Filmpolitiet På P3 P3
1: Liam Neeson har vært kjent i flere ti år, først og fremst som karakterskuespiller, men de siste årene så har det plutselig blitt actionstjerne etter to Taken-filmer. Litt uventet, men morsomt og gledelig, i hvert fall med den første filmen, ikke fullt så gledelig med den andre som jeg nettopp har anmeldt, og som jeg gir terningkast 3. NRK har møtt Liam Neeson, som forteller hva han kan bringe til bors som actionstjerne på over 60 år.
2: The character is so unlike me. And it's, it's fun to play people that are the opposite of who you really are, you know. I'll blow his brains out.
3: Liam Neeson har vært med i over 50 filmer, og spilt alt fra seksolog til gud. Det er et opplagt valg å gjøre en 60 år gammel karakterskuespiller til actionhelt. Hva er det Neeson bringer til bors?
2: any performance on screen you know you should base it on some kind of semblance of reality whether it's a superhero or not you know you, you have to give them a, a humanity you know mm. the audiences can recognize listen to me carefully kim your mother
3: Den slagkraftige taleren og lærermesteren kan med sin nye status som aksjonelt glede seg over et nytt yngre publikum.
2: So when the first taken film there was a lot of kids. Boys and girls were coming up to me, you seen the film enjoyed it's good good to touch younger people, that's nice, I'm a big «A bit a hero with my kids, friends and stuff like
1: that, you know.» På tirsdag, da skjer det ting på NRK 1 kl 22.30, nemlig premiere på den norske komiserien Hellfjord. Her møter vi Sahe Dali i hovedrollen som politimaren Salmander. Han mistet jobben i Oslo om å tilbringe oppstigelsestida i Hellfjord, som viser sig å være et høl av ett sted. Langt mot nord, men når han kommer dit, så begynner merkelige ting å skje, og det stede, det viser sig å skjule mørke hemmeligheter. Sahid Aldi spiller altså hovedrollen, og til filmbånden hans Vegard Larsen, så kan han fortelle at dette er en litt annerledes rolle enn det han har brynet seg på tidligere.
4: Det er en veldig seriøs rolle, han er en ganske alvorlig og, og veldig lite karikert, men Mer lik mig enn det jeg gjort før av karakterer og ting, så det var en ganske utfordrende rolle. Jeg var ganske redd første innspillingsdag, der det sto 60 mennesker på set og, og sa «Vær så god, ja, nå skal du spille». Så jeg tenkte hele tiden «Å oh, faen, nå ble jeg avslørt». Nå kommer de til å si «stopp, du, du er avslørt, du kan jo ikke spille, hva er du driver Så den frykten var... Ja, for det første uka så er jeg veldig redd for det, for jeg har jo liksom ikke... Jeg gått på folkeskole på Dremmerlinja, det er den bakgrunnen jeg har. Plutselig så ble du sårbar. <laughs> ja, så var, og det er jo mye grine scener og alt mulig rart her, som jeg, måtte, som jeg synes var flaut. Som jeg ikke prøvde å viske meg, samtidig som det var jeg som hadde skrevet det. <laughs> du har jo sånn grav alvor over komikken din i serien.
3: Mm. Uh, mye av komikken skjer jo rundt din karakter. Det er ikke du som står for...
4: Nej det er server mye, og de andre
3: smasher. Ja. Hvordan er det å ta en sånn rolle?
4: Det også var også litt utfordring, fordi jeg vant til å smashe selv, så, men det var det som måtte til for å få det til å funke. Så det var, hadde jo masse ideer ja, fan, Kan ikke Jag gjøre sånn, kan ikke jeg gjøre sånn? Ja, det er bra, da kan han gjøre det Og så kan hun gjøre sånn <laughs> Du
3: eh, er jo aktør med en TV3-serie nå også eh, Hvor du reiser rundt i småbygder eh, mm. I har du turnert mye i Nord-Norge eh, mm. Med stand-up mm. eh, Helfjord er lagt i Nord-Norge Og så vet jeg at du Er i gang med to filmer Som ska spilles inn i Nord-Norge
4: Ja Stemmer det. Uh, det er, jeg liker meg veldig godt der oppe. Jeg synes det er veldig fin natur, og det er veldig tydelig at alt ser ganske herre ut. Uh, og så, har jeg, så vet man så veldig lite om Finnmark i resten av Norge, og jeg liker å spille på den mystiken om hvor lite man vet om Finnmark, som man kan legge til en del egenskaper og kvaliteter og fordommer uh, uten at folk vil uh, reagere på det, da, på en måte. Blir, uh, Finnmark, jeg føler at Finnmark er litt sånn som eurohypnolen i... Uh, hangover filmen eh uh, man tar en rökenoll och så huskar man ingenting nästa dag och så träffar man Mike Tyson och slåss med tigernoll för det uh, rökenoll funkar ju inte sån. Men uh, för man inte vet så väldigt mycket om det så kan jag liksom så jag föll att uh, Finnmark är liksom det är ju utlandet för väl många. Så Helfjord har git med ärmack, Ja, och vi är ju väldigt upptagna att du ska få en ny säsong på Helfjord för vi har liksom vi har idéer nog skrivit allt till torgarn Vi bara hoppas att det där en succé så vi kan fortsätta jobba med torgarn
1: för det har varit otroligt uh, gøy att jobba. Det sa Saheid Ali, som altså spiller hovedrollen i Helfjord. Intervjuer var Vegard Larsen, og du kan se flere ting om Helfjord i filmbolansa på søndag kl 23.20 på NRK 1. Og så har altså Helfjord premiere på NRK 1 tirsdag kl 22.30. Jeg skal anmelde en ny premierefilm.
3: Vi får ned en telefonsamtale som sier at det skal noe mistenkt mord.
1: Skandinavisk krim er kanskje inn, men med filmer som det dette blir det köpt ut. Regissør Lasse Hallstrøms hypnotisøren er nemlig en skuffende krimfilm med et lite troverdig plott og figurer som ikke kan tenke. Jeg liker ikke å være smartere historien som blir meg fortalt, men her satt jeg gang på gang og irriterte meg over at de mest åpenbare ledetrådene ikke ble fulgt. Nån gode skuespelare kan dessvärre redde här. Både Mikael Persbrandt, Lena Olin og Tobias Siliakus hade förtjänat mer.
4: Hela familjen mördad, mamma, pappa, lilla syster. Han är den enda som överlevt livet, han den enda som kan ge oss ledtråd om som har
1: gjort det. 3/4 av en familjebli mördad i Stockholm och den överlevande sönnen är utavstann till avhöras. Men polisetterforskaren Jonas spelad av Silljakus får hjelp av lägen Bark spelad av Persbrandt som kan bruka hypnose för att hjälpa vittne til å huske. Men denne saken fører til en dramatisk utvikling i Barks privatliv, som gjør det personlig viktig for han med en oppklaring.
2: Hadde jeg tatt med teknos på denne parken, så hadde han hadde aldri
1: hørt. Dette sammendraget virker kanske streit, men det er mer min fortjeneste enn filmens. Her foregår det nemlig mye rart. Svensk politi synes åpenbart ikke at et trippeldrap er særlig viktig. Deres etterforskningsmetoder virker amatørmessige. Det letes for exempel aldri etter et mordvåpen. Media er å helt fraværende. Trippeldrap gir tydeligvis ingen overskrifter. Og Barks kone, spilt av Lena Olin, går runt i halle filmen med hukommelsesproblemer för deres de forsøker det helt åpenbare.
0: Kjell for meg kanskje sånn.
1: Det er egentlig synd at historien er så dårlig, for en del andre elementa er gode. Spesielt skuespilleren presterer godt med Tobias Siliakus som en sympatisk og avdempet politihelt. Det vaklende ekteskapet mellom herr og fru Bark gir også Persbrandt og Olin mulighet til å krydre sine rolletolkninger. Men Helena av Sandeberg misbrukes som sykepleier og mulig kjærlighetsinteresse til Jona. Hun forsvinner sporløst når manuset ikke trenger hun lenger. Jeg tror dette er et
4: planeret serie nå. Du
1: kan ha rett. Det innebærer inte at du alltid har rett. Det skjer åting mot slutten av filmen som strir mot en vær fornuft, logik og politirutiner, men jeg skal ikke avsløre hva. Det kan jo tenkes at du likevel vill få filmen. Svenskan har tross alt plukket den ut som sin Oscar-kandidat. Det må ha vært med tanke på at skandinavisk krim er i vinden, men kommer det mange filmer på det her nivået, vil vindstyrken raskt avta til en fløy bris.
0: Petra.
1: Det du hører her er lyd fra det nye fotballspillet PS2013, Pro Evolution Soccer, som er det hele og fulle navnet. Sven Biskård Sunne, velkommen til Filmpolitiet. Tusen takk for det, Birgård. Du har anmeldt PS2013 på P3 nå, slasje Filmpolitiet.
5: Det har jeg så heldig har jeg
1: fått lov til å være. Du skriver i anmeldelsen din, pc i skyggen av FIFA, og da gjelder det selvfølgelig FIFA 13 til andre store fotballspillet nå i høst. Ja. Hvorfor synes du PC-2013 ligger haket etter?
5: Det er, litt, det er mange ting. Som jeg skriver i anmeldelsen, problemet med PC er at FIFA er for bra. Så det er litt, litt haltende grafik. Spiller han beveger seg litt mindre autentisk Og så for meg som sånn skikkelig fotballnerd Så er det jo veldig irriterende Så at man ikke kan spille med alle disse autentiske lagnavnene sånn i, i, I Premier League så heter jo for eksempel Manchester United heter Manchester United Mens alle de andre lagene har sånne falske navn da. Så Swans heter Swirkle Og full <laughs> av heter West London Whites Og sånne ting som som trekker litt ned av det
1: Men Pro Evolution Soccer har også sine blue fans, det merker man jo i på kommentarfeltet det her og der. Hvorfor, <laughs> ja. altså, hva er det spillet har da?
5: Det er jo, det har veldig sånn deilig spillfølelse når du har ballen i beinaen. De har veldig mye fokus på finte, og at man kan, liksom gjøre, man kan gjøre akkurat de samme fintene som Cristiano Ronaldo gjør i virkeligheten. Det har man i FIFA men i, i, her er det veldig opptatt av liksom Selve den der dribler og triksfølelsen som er veldig deilig.
1: Men um, du mener fremdeles at FIFA 13 er bedre. Hva er det FIFA 13 gjør som PS i 2013 ikke får til? Det
5: går litt sakte i PS. Det er liksom, når du spiller FIFA så er det mer realistisk. Ballen spretter litt mer ekte. Publikum høres mer ekte ut. Du hører jo på lyden her som er fra PS at det er liksom... Litt mer sånn statisk, og det er litt mer sånn arkadefølelse kanskje når du, når du spiller PS. Men det er mye morro, som sagt, men litt, litt mindre realistisk på en måte.
1: Nå leser i kommentarfeltet på p3.no slash filmpolitiet. Du får litt kjeft her, ja, ja. blant annet fordi du... Du, du snakker like mye om FIFA i anmeldelsen Sånn som du om PS Forstår du de ankerpunktene?
5: Ja, jeg skjønner jo at folk eh, som er veldig glad i PS Blir litt lei av at de alltid blir sammenlignet med FIFA Fordi det, som jeg prøver å si fi, FIFA er et fantastisk eh, fotballspill Og, og så er det ett problem for PS For PS er jo strålende spill Men det faller med litt eh, på siden dessverre Så det er, litt, det er litt synd på PS kan man kanske se. Si.
1: Du har anmeldt PS2013 til en firer på terningen. Mm -hmm. All kan gå inn på p3.no Slers filmpoliti. Les anmeldelsen der, og ikke minst kommenter i feltet under anmeldelsen. Sven Biskård, takk skal
0: Ba ha. Dette er filmpoliti med
1: Birger Vestmø. No skal det handle om World of Warcraft. Det har kommet en ny utvidelse til dette online-spillet som heter Mists of Pandaria, og det har Marte Hedenstad spilt og spilt og spilt og spilt, og her er hennes dom over
2: det. To ask why we fight is to ask why the leaves fall. It is i deres nature.
0: Etter en drøy uke i Pandarias dype skoger og store gresssletter, kan jeg konstatere en ting. Jeg vil ikke forlate dette stedet. Men World of Warcrafts fjerde utvidelsespakke viser Blizzard nok en gang at WoW er kongen av MMO-spill.
2: En message must lie within. What Hvilket The
0: I World of Warcraft Mists of Pandaria tar vi turen til et helt nytt kontinent som har ligget skjurt fra resten av Aceroth i tusener av år bak en vegg av uegjennomtrengelig toke. Der har det vokst frem en fredfull sivilisasjon urørt av uroligheter og krig. När en storm kastar krigsskev från alliansen och horden i landet långs schisten blir allt detta förändrat och krigen mellan de två parterna väcker till live en ondskap som förgifter landskapet och inbyggarna i det. Och nå är det sällsakt opp till dig och redde Pandaria fra den sikra undergång. I tidligere utvidelsene i World of Warcraft får du en rekke nye områder å utforske i Mists of Pandaria. Du har åtte nye zoner å boltre på, og det er tydelig at Blizzard gjerne vil at spillerne skal bruke mer tid i det nye universet. For det er ikke bare mye å utforske, det er også slående vakkert. Omgivelsene er designet med tydelig inspirasjon av kinesisk kultur, og med den storslagende og nydelige musikken du blir akkomponert av i tillegg, byr Mists of Pandaria.com. ...på mange gåsehudøyeblikk. Mists of Pandaria har gjort det gøy å spille World of Warcraft igjen. Oppdragene du får har større fokus på å fortelle en god historie enn tidligere, og det er dessuten mer varierte. Du får selvsagt også de oppdragene der du må drepe 20 kildpadder og samle inn 40 blomster også, men når du først får disse, så er de pakket inn på en måte som ikke gjør dem så kjedelige. För spel i uppdrag som det här så är den goda historien alltid till stede och Blizzard har lagt in flera videosekvenser som bringer historien i spelet vidare på en nytlig måte. World of Warcraft sitter fortsatt på tronen i onlineuniverset och det är en glede att se att det fortsatt är liv i den gamla travern. Denna utvidgelsen snusar på sexern på tärningen.
2: For my kind, the true question is what ...is worth fighting for. First pub crawl I did was when I was 16. Hit 22 pubs before I hurled. Got right back on the horse hit 10 more hurled again that's how rally cool
6: flyran tv-serien där sist åra har försökt att visa oss hur långt människor kan gå för att hålla det ekonomiska livet sitt i orden. i shameless er figurene inom det aller mest av kriminalitet får bara hålla huvet över vattnet familjen gallagher er mildt sagt dysfunktionell Far Frank er kraftig alkoholiker, og derfor har datter hans, 21 år gamle Fiona, vært mor for sine fem yngre søsken. Familieforholdet de imellom er sterkt, men høgst uvanlig. Situasjonen de havner opp i er tidligvis fryktelig morsomme, men serien har ikke helt bestemt seg for hva den er etter første sesong. God jobb, Fiona. Jeg vet ikke hvordan jeg kunne
2: gjøre dette uten deg. Jag är månader.
6: Till tider är en shameless hysterisk artig och fullastad med svart humor som jag inte klarar att låvära och elska.
0: Yeah, it more time to buy drugs
6: and med gatasmarta unger som tross akut mangel på fast intäkt likväl klarar att dele dollars och kärlighet mellan seg, varmer både hjärta och smylemusklerna. Seriens figurgalleri, en sju personers familie og omliggende naboer og venner, kan virke litt stort, men serieskaperne har klart å veve historiene deres sammen, sånn att det aldrig är vanskelig å følge med. Alle har sine samhandlinger, sine samtaler og sitt samspel. Av og til kan de mjukere sidene bli litt for klissete, men Franks stort sett kalde og kyniske framtoning veger opp for det søtladende.
2: Hvorfor vil jeg So your national for
6: William Macy som Frank är seriens centrum. Skulle man egentligen inte få så mycket skärmtid till att spela en figur som raskt kunnat bli en karikatur av trygdesnyltaren, amerikansk white trash, tippar aldrig over i monsterfasen, tross cynismen sin. Brilliant Paul Abbott har tagit med seg här serien över havet från England. Jag har ju sett den britiske versionen själv, men jag uppfattar att seriens framgang omtrent är en direkte kopia av original, uten att det är nödvändigtvis hjärnoke. Sett i amerikansk kontext fungerar det här väldigt
2: gott. See, that's the problem with working too much instability.
6: Mot slutet av säsongen ändrar TV-serien sig lite. Familjen får besöka folk de inte har sett på länge och stämningen blir mer dramatisk. Det er ikke dårlig, men latteren sitt ikke like laust, og serien mister litt av denne skarpe og raske som den gjorde så godt i starten av
2: sesongen.
6: Etter en oppleving framstår serien kanskje som litt forvirret. Jeg er absolut interessert i å vite hva som skjer med Frank og Lipp och Fiona og resten av gjengen, men avslutningen holder ikke helt opp det starten lover. Om Shameless er helt lik det britiske opphavet, så har de kanskje gått glipp av en sjanse til det litt mer heilskapelig mot slutten. Serien är likevel så verdig, og ser fram till mer.
2: Hvordan var det jeg endte i Kanada? End jeg hører fucking Kanada! Litt deg ned her! Jeg er amerikanen! P3 Du hører på P3 P3 Dette er 3
1: Hayao Miyazakes film «Det levende slottet» fra 2004 dukket plutselig opp på Blu-ray denne uka. Her i Norge hadde en kinopremiere i oktober 2005, og jeg har vært i arkivet og grevet frem anmeldelsen fra da.
0: Ha det bra! Nei, vent, se,
2: der er jo slottet av haure! Hvorfor er det, slottet, det Nei, vent, se, der? der. Ja, er det. Sitt så nærmest der! Å, oh, ja! Ven, i
1: Hollywood har sluttet lag hon håndanimerte filmer. Men heldigvis har vi japanere. «Det levende slottet» er siste film fra regissør Hayao Miyazaki og Studio Ghibli. Jeg stor fan av hans forrige filmer, «Prinsesse Monoke» og «Shihiro og heksene». Det levende slottet er også en storslagen og eventyrlig film som lar fantasien fly fritt. Men historien er vag og har en kjempeskuffende konklusjon. Det er synd, for filmen har mye godt i seg som forringes av det som er dårlig.
0: Så du har mot til å sette deg opp mot ødeheksa. Ødeheksa! Jeg binder deg til taushet om dette. Hils hever fra meg da?
1: <trykk> Historien finns det i en dampdreven og krigsherje av verden Der heksa, ånder og trollmenn er kjente krefter Unge Sofie blir forvandlet til en gammel dame av en heks Som tror hun står i ledtog med trollmaren Hauru Sofie oppsøker Haurus levende slott for å søke hjelp Men trolldommen lar hun ikke fortelle om den I stedet blir hun Haurus nye medhjelper i kampen mellom gode og åndekrefter Kanskje vil trolldommen brytes et sted på veien mot fred.
0: Er det du som er haur? Nei, langt ifra. Jeg er ildemån Kalsifør. Altid på vakt. Ja, vel kalsifer. Jeg er blitt forhekset. Tror du du kan hjelpe mig.
1: Historien er basert på en brittisk barnebok jeg ikke har lest, men filmen er vag på de disse figurerne er og hva deres rolle skal være. Hauru er for eksempel en som går ut og inn av historien. Hva han egentlig gjør i krigen og vilken side han er på forblir uforklart. Kjærligheten som oppstår mellom Sofie og Hauru er grunnløs og uforståelig, og filmens slutt er så dårlig at den ødelegger mye av det som er fortart før. Jeg får følelsen av at historien avrunnes kjapt fordi man hadde
6: dårlig tid.
0: Hæ? Det er prinsveien? Hauru, tror du det kan være...
6: Dette er svært gammel trolldom med voldsomme krefter.
3: Er det Hekstad fra Ødeland?
1: Historiens store mangler ødelegger ikke for filmens skjønnhet. Titelens slott er et imponerende skue, flere tablåer er vakre og noen figurer har interessante trekk. Tradisjonell håndanimasjon har en sjel som dataanimasjon ikke matcher. Den japanske animetradisjonen gir her brittiske historien et annerledes preg som vi ikke hadde fått om filmen hadde vært produsert her i Europa eller i USA. Men jeg tror ikke manuset hadde passert her i Vesten. Det er rett og slett for dårlig. Kanskje bør japanere holde seg til sine egne historier. Da blir resultatet ofte bedre.
0: Skal si du har blitt forhekset, Gett? Mm -hmm. Dette blir ikke lett å bryte, det kan jeg love. Dette er filmpolitiet på p Den
1: Denne anmeldelsen er fra 2005. Denne uka kom altså det levende slottet ut på Blu-ray.
0: Det Dette er Filmpolisiet med Birger Vestmo. Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden NRK.no skråstrekk
2: podcast NRK P3